0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía yo de este señor Valdés, que es bien interesante. Lástima que se fue este hombre que tenía unas manos de oro, mano. Eh, a él lo conocí eh, cuando tenía un puesto en un tianguis, el tianguis que estaba ahí por el toreo. Y eh, años después, por alguna razón, me lo encontré en, en la casa de Paul Hobbs, este gran enólogo, eh, winemaker, eh, de eh, Viñacobos y otras grandes etiquetas. Y entonces empezamos a platicar y resulta que era aquel eh, conocido de forma muy breve en un tianguis y se había convertido en el gran piscador de uva. Eh, lo había hecho también Ulises Valdés que... Eh, lo habían contratado, bueno, para que Paul Hobbs lo contratara, quien es el que me volvió a acercar a él, para que Paul Hobbs lo contratara, es que era un gran piscador, él y todo su equipo. Eh, poco a poco fue adquiriendo propiedades, eh, fue rentando viñedos y, eh, y piscando con todo su equipo para otras casas, muchas asesoradas por Paul Hobbs y... Él deja su natal, Michoacán, cuando tenía 16 años para irse a Estados Unidos. Eh, se forma como vinicultor y murió de un ataque al corazón antes de la pandemia, eh, aún siendo joven, menos de 50 años. Y bueno, para mí fue, me dejaron en frío porque estaba yo platicándole a, a unos amigos, a Daniel Telles, del de restaurante copita eh, Copitas, allá en San Francisco, en Sausalito, que le iba yo a presentar a Ulises Valdés y me dice, oye, pues este cuate se murió hace poco y para mí fue eh, un golpe muy fuerte y yo creo que para la viticultura mundial, pero también para eh, la... Eh, viticultura de nuestro México, que hay gente talentosísima y que a veces no, no tienen la pasión como la tuvo Ulises de irse eh, muy joven para poder ayudar a mantener a su familia de ocho hermanos y hermanas. Entonces, aunque él empezó a trabajar a los ocho años pues se fue a Estados Unidos, emprendió su viaje luego regresó, luego se volvió a ir y no desaprovechó la oportunidad con Jack Florence Jr eh, socio de Vanier Management Company quien, en, quien eh, en 2003 compró esta empresa viticultora y nombra a Valdez Sons Vanier Management, así se llamaba su, eh, su compañía Valdez and Sons Vanier Management que eh, <coughs> le contratan y se asocian para cultivar más o menos 500 hectáreas. Le dio empleo a más de 100 personas, todos eh, mexicanos o casi todos mexicanos y algunos de otros países latinoamericanos. Y pues lamento mucho, eh, ojalá llegue a su familia esta historia que les cuento y a Paul Hobbs, eh, Fíjese, al comienzo de una cosecha en 2018 es cuando en un inesperado ataque al corazón pierde la vida en un 12 de septiembre y como de era de esperarse, pues la eh, familia entró en, en shock en la comunidad vitivinícola de Sonoma y de Napa también y pues al fallecimiento sus hijos y su esposa han continuado con el sueño de este Ulises eh, y su enología. Así que esa es la, la historia que le quería yo compartir hoy. Me parece muy interesante. Vamos a buscar fotos. Por favor, prepárenme fotos para subirlas ahorita Martín eh, o Diego de Ulises Valdés para enseñarle a, al público quién era este magnífico eh, viticultor, piscador de uva. Y ya está Pablo Meyer con nosotros también. Eh, el tema que ha escogido eh, Pablo, pues es eh, eh, la marca Trump eh, otra vez porque valió la pena todo lo que hizo Trump, ¿no? Cuando tocamos este tema, Pablo Meyer y yo, acababa de entrar Trump y ya había generado, eh, hace, tres, hace más de cuatro años, había generado eh, un, un eh, sentimiento negativo hacia él y hacia todo lo que representaba Donald Trump. Así que, Pablo Meyer, me da mucho gusto estar contigo otra vez.
2: Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, bienvenido. Pues sí, la pregunta que tú haces es muy buena, valió la pena. Eh, pese a que Trump empezó como gran empresario, con mucha lana que le había donado su papá, o regalado, o heredado, o como quieras. Luego in inversor de bienes raíces, y hasta personalidad de, te de televisión, y hasta presidente, el número 45 de Estados Unidos. ¿Y ahora qué?
2: Ahora que, pues mira, eh, como comentabas ahorita, este hace unos instantes, eh, hace cosa de cuatro años, hablamos más o menos de este tema en, en este mismo espacio, y si algunos de nuestros radioescuchas se eh, recordarán, pues especulamos qué iba a suceder con la marca Trump, una uh -huh. vez que este, pues este personaje tan pintoresco, por este, llamarlo de alguna forma, eh, ocupara la presidencia de Estados Unidos. Y nada más para recordar, eh, y complementando un poco con lo que ya decías, eh, Donald Trump pues, tiene una empresa muy, muy grande de, de bienes raíces. Eh, tiene, bueno, hoteles, tiene campos de golf, eh, tiene, eh, eh, ha construido edificios de departamentos en muchos lugares del mundo, etc. Lo que no todo el mundo sabe es de que una buena parte de los ingresos de su empresa no son realmente en la parte... Eh, vamos a decir, de venta o de renta de propiedades, sino es en licenciar su propio nombre ¿okay? entonces muchos de estos edificios que vemos en ciudades este, de grandes ciudades cosmopolitas de todo el mundo, en realidad no son proyectos donde él haya tenido nada que ver más allá de que los dueños de las propiedades le pagaban a Trump en su momento entre 1 y 5 millones de dólares por usar su nombre y la verdad es que de esto se nutrió durante muchos años con edificios eh, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en, eh, en Rusia y demás. Eh, y, ¿Y por qué le estaba funcionando? pues Porque el, el señor se, se preocupó durante muchos años de cultivar esta imagen de lujo, de éxito, este, de exclusividad y demás, y la verdad es que lo hizo bien, a pesar de que pues, no realmente obedecía a una realidad. Si te recordarás, durante los años 80 y 90 tuvo varios descalabros importantes en, en Atlantic City que hizo casinos, uh -huh. eh, quebró varias veces, eh, eh, se quedó en la calle. El eh, Taj Mahal famoso que también el quebró. Mahal, que curiosamente hace poco lo este, leí que lo demolieron ya en, en Atlantic City. Entonces, pues, eh, la verdad es que sí hizo bien su trabajo y luego eh, hace, eh, ¿qué será? Cosa de unos, no sé, 10, 12 años, tenía el show este en, en la televisión de The Apprentice, donde uh -huh. también le ayudó para, eh, de alguna forma, este, apalancar su marca y su nombre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues él empieza esta campaña para la presidencia de Estados Unidos sin que realmente tuviera intenciones ni ni pensara que iba a ganar, y eso no es porque lo diga yo, sino eso está documentado, donde dijo, bueno, pues mira, no voy a ganar, pero a final de cuentas, pues es relaciones públicas y todo lo que sea eh, ruido, publicidad y demás, pues al día de mañana nos va a funcionar, y conforme fue pasando el tiempo, pues las cosas fueron cambiando, y pues de repente resultó de que sí podía ser este, eh, precandidato, y sí podía ser candidato, y pues todavía el día anterior nadie se lo creía, y de repente resulta que el señor es presidente, ¿no? Y bueno, cada quien este, será libre de pensar lo que quiera acerca de si fue buen presidente, mal presidente. Este, aquí en México, pues creo que no le tenemos mucho cariño más que nuestro propio presidente, que este, lo considera un gran amigo de él y de México, pero bueno, en fin, eso, eso ya es este, espacio para otra nota. Pero, ¿qué es lo que sucedió con, eh, con Trump? Inclusive ya en estos últimos cuatro años, eh, lejos de lo que uno esperaría como un presidente, un estadista, de decir dejo mis negocios a un lado y me ocupo de mi cargo de presidente, el señor, al contrario, el señor realmente siguió aprovechando su puesto de presidente para jalar agua para su molino. Y un par de ejemplos de estos es por ejemplo el hotel que tiene en eh, la ciudad de Washington, eh, literalmente a unas cuadras de de la Casa Blanca, el hotel se inauguró poco antes de que él tomara la presidencia, y ¿qué sucedió con este hotel? Bueno, pues muchos de los eh, gobernantes, jefes de estado, empresarios, etcétera, que llegaban a Washington para cuestiones políticas, de lobbying, de, de hablar con el mismo presidente, se quedaban ahí, y un poco pues como para quedar bien con el presidente, ¿no? O sea, si tú llegas con una comitiva de, de 20 personas y te quedas en 20 cuartos de este hotel y el presidente sabe que te estás quedando en, en su hotel, pues de alguna forma eh, pensaba esta gente que pues, le iba a ayudar un poco. Y eh, a, lo
1: mejor sí se, a lo mejor sí se enteraban, Pablo Meyer, a lo mejor lo no, primero seguro. que hacía al
2: preguntarles es hey, ¡Hey, guys! where are you? ¡Hey, muchachos! Sin duda, ¿no te, sí, ¡Se están quedando! Oh, sin duda, rechazo. sin duda. Si algo no tenía es que no daba paso sin guarachi.
1: Y entonces Pablo Meyer ahora qué va a suceder eh, él, él dice que se va a regresar a
2: la presidencia que va a regresar a la Casa Blanca sí déjame retomarlo un poquito en el eh, todavía estábamos comentando durante qué, qué estaba sucediendo durante sus cuatro años de presidencia no cierto es que otro de los fenómenos interesantes es que eh, su campo de golf en eh, Florida que se llama Maralago eh, bueno pues curiosamente las acciones empezaron a subir de precio. ¿Y por mm. qué? Pues porque la gente pensó de que si iban a jugar golf ahí, se lo iban a encontrar los fines de semana, y con eso les iba a funcionar las, eh, digamos, conexiones políticas y demás, ¿no? Y bueno, eso fue sucediendo durante cuatro años. ¿Y qué sucedió después? Pues ahora sí que como dice la canción de Manuel, eh, pues todo se derrumbó, ¿no? Es correcto.
1: Es correcto. Eh, y, recordemos, y, recordemos Y además hay gente que ya no quiere ir a jugar golf ahí, porque además no, bueno, con bueno. toda eh, esa avanzada y todo ese despliegue de seguridad que implicaba que el presidente fuera, y más el presidente de Estados Unidos, pues qué incómodo, ¿no?
2: No, no, imagínate la gente que vivía en Nueva York, en el, este, en el Trump Tower, que tenían barricadas como para poder llegar a tu propia casa. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues este la historia ya la sabe todo mundo. este En, en un mini resumen... Eh, eh, hizo el, este Trump hizo un mega berrinche diciendo de que él no había perdido las elecciones, que había habido un enorme fraude, cosa que jamás pudo demostrar ni él ni ninguno de sus abogados todas las cortes este, estatales, federales y hasta la Suprema Corte eh, básicamente lo batearon y luego vino el, la situación esta del, de, este, de la manifestación que derivó en una invasión de, del el Congreso, o sea, el Capitolio este, donde está el Congreso en Estados uh -huh. Unidos, donde entraron una bola de rufianes este, hubo varios este, fallecimientos, y bueno, de alguna forma esto fue detonado pues, por el tono incendiario por el que le, el presidente manejó toda esta situación ¿Qué, qué sucedió posteriormente? Bueno, pues muchas empresas este, que tenían negocios con Donald Trump eh, agarraron y dijeron yo pinto mi raya y yo no quiero nada que ver con esto ¿no? una de ellas, importantísimo, es la PGA de la asociación de, este, de golfistas de Estados Unidos que tenían varios torneos en campos de golf de Donald Trump y dijeron hasta luego, ahí te ves eh, la ciudad de, de Nueva York tenía contratos este, con el, eh, algunas empresas de, de Donald Trump y también le dijeron este, pues, eh, ahí te ves no entonces, ¿qué ha sucedido? Esta, eh, digamos, imagen que durante muchos, muchos años este, se preocupó de cultivar, de éxito, de asociarse con lujo, etcétera, pues la verdad es que se vino abajo. Este, se vino abajo, se desplomó. Este, eh, recordemos por otro lado de que hubo cerca de 70 millones de gentes que sí votaron por él en las elecciones de Estados Unidos. Ahora, si analizamos este perfil de gente que votaron por él, no es el perfil de gente, ni que va a jugar golf, ni que va a comprar departamentos, ni que se va a quedar en un eh, hotel ni departamento de, de Trump, porque tiende a ser gente de clase media, gente de zonas rurales, gente hiper, hiper conservadora, que tienen un perfil muy antigobierno. Este, obviamente no todos, pero eh, en su mayoría... Eh, digo hemos oído eh, tonos raciales eh, a lo largo de su presidencia contra desde mujeres latinos eh, negros asiáticos este de hecho con el todo, todo el tema del coronavirus eh, todos los discursos del presidente no era el coronavirus sino era el virus de China este contra musulmanes entonces eso ha hecho que también diga, el el poco o mucho atractivo que tuviera su marca a nivel eh, mundial, pues recordemos lo que este, comentaba yo hace rato de que eh, algunos de los proyectos que tenía Trump era para licenciar su marca en otros países entonces, uh -huh. pues esto definitivamente se vino abajo ¿no? eh, eh, se, se especula de que en los próximos meses va a lanzar una red ya sea eh, social o, en, o de eh, media en televisión si es no es, no lo sabemos. Eh, algo seguramente tiene todavía de atractivo para muchas de estas personas, pero sin embargo no las que están, las que durante muchos años asociaban su, su nombre al, al glamour y al lujo. ¿no? Debemos de recordar también de que eh, con toda esta situación que generó él de odio y demás después de la toma del Capitolio, eh, Facebook y Instagram, Literalmente le cerraron la puerta, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso también es una llamada de, de, de atención. dijeron, you're fired. Pues básicamente, ¿no? Básicamente. Uh -huh. eh, ya hay este, muchos eh, ejemplos de edificios que eh, llevaban el nombre de Trump, por ejemplo, en Nueva York, que los mismos, eh, digamos, condóminos, dijeron, ya no queremos saber nada del nombre y nada del señor, y le cambiaron el nombre. Sí, sí eh, claro, ya lo
1: consideran una marca nociva. Ya, claro. O sea, los, eh, los expertos de, de, de las universidades en marketing, por ejemplo, eh, el eh, famoso Tim Calkins eh, eh, dice que es una marca tóxica porque está asociada a caos y racismo, más aún de los hechos, como tú bien mencionabas,
2: de enero en Washington. Mira, el, ya en el año 2016 uno de los edificios de departamentos que había construido él en Manhattan, que se llamaba originalmente Trump Place, uh -huh. los condóminos, eh, los dueños del, del edificio, decidieron cambiarle el nombre. En 2017, otro de los edificios, el Trump Soho, en uh -huh. Soho, Nueva York, también le cambiaron de nombre a, a The Dominic. Y, y bueno, agreguémosle a eso, tengo aquí una lista de... 12 o 15 proyectos que el señor tenía en otros países que a la mera hora se cancelaron tenía una torre en Israel, un Trump en Río de Janeiro eh, tenía otro que se iba a hacer aquí en Rosarito en Baja California tenía... Bueno, ese
1: Rosarito en California yo creo que es donde se lo transaron este, algún politiquín por ahí porque por eso el odio tan grande que tenía México le trazaron una lana de inversión que la Mera hora no se hizo y no le devolvieron la lana. Ese es el enojo que él tenía.
2: Bueno, él, él no era socio en ese proyecto. Él realmente lo que había hecho, como comentaba yo antes, era licenciar su marca a unos desarrolladores que tenían la eh, intención de hacer este edificio. Eh, empezaron a vender departamentos en el edificio bueno, Pablo Meyer, eh, entonces, ¿qué va a pasar? Pues
1: yo lo que creo que va a pasar es que como tiene una gran cantidad de seguidores, tantos que fueron N, 50 millones o no sé cuántos los que 70. votaron por él, ¿60? ¿40? 70. 70 millones de, de, de personas, quizá hoy 20 millones de personas o 25, que son un chorro, ya los quisiera yo de seguidores, eh, de followers, eh, un, un montón de personas eh, le siguen, pues, eh, esos con que esos 20 millones de personas eh, compren artículos con la marca Trump, eh, aunque no sean departamentos de más de un millón de dólares, o hospedarse en cuartos de más de mil dólares la noche, pues, podría a lo mejor hacer, y tú lo podrías ayudar, a crear algunos productos eh, merchandising, eh,
2: promocionales o, o baratijas. Mira... Yo, si me preguntas, así eh, digamos, especulando qué, qué creo que va a suceder, eh, uh -huh. yo no creo que, de que va a poder eh, utilizar su marca para vender productos, llamémosle de mainstream, dirigidos al consumidor en general. Yo uh -huh. creo que lo que va a poder generar es una marca, llamémosle la marca Trump 2.0, donde va a tener un enfoque totalmente diferente de lo que ha sido hasta ahorita, y no a nivel de bienes raíces, este, hotelería y demás, sino más bien en media, que digo, puede ser en un canal de televisión, un canal de este, bueno de cablevisión, eh, puede ser un este, por medio de streaming, eh, puede ser por redes sociales y demás, dirigido a un nicho muy, muy, muy particular de gente... Eh, totalmente de conservadora, de ultraderecha en Estados Unidos, un poco lo mismo que algunos de los otros eh, comentaristas, eh, te recordarás de este, Rush Limbaugh eh, y demás que son gente que para el común del denominador del público lo ves y dices, este cuate está loco, pero de alguna forma tienen cierta resonancia con un perfil de público en Estados Unidos. Y yo creo que ahí se va a quedar, eh, yo creo que parte de la razón, eh, bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando, de su, de su retórica tóxica, racista, eh, sexista, eh, eh, ya sabes, este, uh -huh. todos todo los este, comentarios negativos, pero más hasta hay un factor, yo creo que la historia legal todavía no, este, no se termina de escribir, yo no sé y dudo mucho que el señor este, termine en la cárcel, lo cual no lo va a librar de que en los próximos varios años va a seguir teniendo bombardeos de cuestiones. Todos los días ves el periódico, hoy salió en el periódico eh, temas de, de demandas eh, eh, fiscales en Nueva York por este, tranzas que hizo. Y bueno, de alguna forma esto, a, a, ni a él ni a cual, ninguna otra marca o imagen de persona le puede ayudar, ¿sí? más que, insisto, a un público que se siente eh, oprimido, este, que se siente que el gobierno lo está tratando de controlar y, y que Trump fue el único que los entendió y demás. Entonces yo creo que en eso se va a limitar, pero yo creo que de, de aquí a 10 años no le veo mucho por venir a, a, a él en lo personal y mucho menos a la Marta ¿no? Mira, yo creo que...
1: que... Eh, con la lana que tiene, por un lado, pa, 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 vamos a hablar, eh, la lana que tiene Ivanka Trump habiendo manejado eh, los negocios de su papá, que se calcula la fortuna de Ivanka entre 170 y tantos millones de dólares, más los 427 millones de dólares que ganó eh, Trump con eh, el libro El Arte de la Negociación y su programa de Aprendiz, como tú dijiste, eh, bueno, pues yo creo que con eso, además de poder pagar muy buenos abogados que lo defiendan, pues no lo van a meter a la cárcel. este Como bien lo dices tú, no va a entrar a la cárcel. Y a lo mejor, a lo mejor le... O sea, lo que quieren es que eh, pierda su posibilidad de poder ser eh, candidato nuevamente. ¿Estás de acuerdo? Correcto, correcto.
2: Y yo Entonces, lo que te, te propongo es de que... Mira, estamos ahorita eh, a principios de abril 2021, eh, hacemos otro recap sobre el tema en otros cuatro años y vemos qué tanto le atinamos o no le atinamos a las a las predicciones. En una de esas estamos totalmente mal y termina siendo otra vez presidente de Estados Unidos. Esperemos que no. O en una de esas termina en el bote, o en una de esas no termina en el bote, pero termina sin un centavo.
1: Nah, así como sin un centavo no creo. O sea, sin tener los N mil millones de dólares que lo habían metido ya en la lista de uno de los hombres más ricos del mundo, puede ser. Pero sin un centavo, no, no creo, Pablo. Este, por lo menos su hija Ivana y, y Jared Kushner lo Kushner, van a prestar lana, lo van a mantener, van a
2: darle su lanita mensual, por lo menos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Todavía, to Todavía hay capítulos en esa telenovela.
1: ¡Ey! Muchos, Pablo Meyer. Oye, eh, eso sí, la cantidad de propiedades que tenía Donald Trump. Estoy viendo aquí todo lo que tenía de los hoteles en Las Vegas, en Chicago, en Toronto, en Honolulu. Pero o no son Magoblea. hoteles de él. No, no, ¿Eh? yo sé, pero son marcas que le pagaban una lana. Sí, pero
2: ya, esas ya se fueron. ¿Y los
1: edificios?
2: ¿Esos sí son de él? Tiene uno, o sea, sí tiene todavía varios edificios, pero recordemos de que eh, todos esos edificios tiene... E hipotecas en los edificios, de hecho en, en, en los próximos 24 meses tiene pagos por 600 millones de dólares que tiene que realizar para pagar esas deudas, entonces bueno no está tan fácil, ¿eh? o sea una cosa es que tú digas mira, esta es mi casa te este, ven a ver qué padre está y otra cosa es de que tengas un crédito con el banco que te prestó el 90% de lo que vale esa casa bueno, un electronic transfer
1: no pasar y ya, es lo que va a ser <risa> Este, o, o un CODI, ¿no? Eh, con eso va a pagar, pues va a pagar Digo, tiene, sí tiene los 630 millones de dólares, no sé si tenga para la segunda ronda pero los primeros 630 salud, eh, sí, sí los tiene oye Pablo Meyer, ¿dónde te
2: localizan? ¿dónde te siguen? Eh, tenemos una página web que es pablomeyer.com estamos en Instagram estamos en Twitter, estamos en Facebook como Pablo Meyer y Asociados y si alguien nos quiere mandar un correo, saludarnos hacernos una pregunta, comentario este, lo que quieran, el correo es info arroba pablomeyer com
1: Muy bien, pues eh, vamos aquí Liz FP, nos saluda, saluda a Dee Schwartz también, extraordinario programa, muchas gracias, Guillermo Daniel Plata, saludos a todos y a todas. Eh, Patti Schwartz, hermana de Eddie, nos saluda y gracias por el apoyo, eh, nada que agradecer, y eh, pues Eddie Schwartz, a ver, escúchalo, Pablo Mier, tú también lo conoces, ¿Cuándo cuando hicimos claro. una foto entonces en, en la terraza de, de cuando vivías todavía con tus papás, hicimos unas fotos de la marca Lobable con Eddie Schwartz? En
2: creo, que, creo que entre los tres teníamos este, un poco más pelo en aquella época, ¿no?
1: Pero mucho más pelo. Yo, Tú, tú ya tienes más que todos nosotros, sí. más que Eddie Schwartz y yo, porque imagínese, somos eh, cuates de tantos, tantos años, Eddie Schwartz y yo, y luego se lo presenté a Pablo Mérida, teníamos como 25, 26, y, y yo ya conocía a Pablo desde que teníamos seis meses,
2: pues este, ya son muchos años juntos, ¿no? Yo creo que esas fotos que tú estás mencionando tienen... Pues debe de tener más o menos como unos 35 años. Más o menos. Para la marca lobable, que sí, la modelo estaba muy guapa
1: y las fotos, pues sí, salieron bien. Eddie Schwartz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Eddie, muchas gracias. Aquí a la orden. Qué gusto al orden. Al contrario, qué bueno que, que puedes estar con nosotros. Oye, lo del pelo de Pablo Meyer sí, sí nos gana, ¿eh? Tú y yo no la hacemos. Eh, yo
0: creo que tenemos. tiene un truco por ahí, no nos está diciendo.
1: Obviamente. Bojanini, que es malísimo ese, esa cosa que te pones. <ríe> en Caloni puede
0: ir eso, ¿sí? eso, eso.
1: <ríe> Oye, ¿cómo vas con tus eventos?
0: Cuéntanos qué va a haber. Tenemos el Festival de Jazz de Polanco en la doceava edición, este, 17 y 18 de abril, después de una larga, larga espera, uh -huh. que se había pospuesto y estamos de la mano con, con la gente de la alcaldía viendo la petición, hoy se abrieron los autoconciertos por primera vez, uh -huh. ya empieza a haber los teatros abiertos ya con músicos, había unas limitantes que, que no dejaban que hubiera música en vivo en los escenarios uh -huh. estamos este, apelando al sentido común, porque si tú ves el Ángel Peralta es un teatro al aire libre al 25% y con una un escenario muy muy grande uh -huh. donde este pues no es comparable con, con un restaurante donde te toquen en vivo. ¿no? no bueno pero
1: qué tal estás parado en Mazarik y pasan todos los chavitos además que no entiendo por qué dejan que haya niños vendiendo eh, cositas, chicles y, y cositas ahí, juguetitos y la delegación lo permita digo, yo sé que son tus cuates pero me gustaría que la delegación sí, sí, y el distrito federal...
0: Y, y estamos en, en pláticas con ellos para ver este, de hecho el miércoles vamos para ver cómo ap apelamos porque te digo que hay una limitante en base a, a lo del escenario la uh -huh. Filarmónica de las Artes tuvo un concierto y se lo pagaron, pero ya viene ahorita en el, en el Cenart ya hay un concurso de bandas de jazz, entonces parece que ya está abriendo todo, faltan unos últimos detalles, esperemos que los que se fueron de vacaciones no hayan... este operado mucho para el anuncio del viernes de, de, de la doctora Baum, uh -huh. pero vienen este, a, ver, ¿a quiénes tienes contemplados? A ver, viene este, Héctor Infanzón viene con disco nuevo, uh -huh. Chacho Gaitán con un show nuevo completo y con un disco nuevo también y Natalia Marroquín. Natalia Marroquín es una, una chava que es la revelación de, de cantantes en eh, todo el año pasado, estuvo en la voz y en varias cosas y canta soul y funk, muy muy padre entonces esos son los tres que tendríamos para el sábado y el domingo tenemos a Matías Carvajal que es este, un pianista y jazzista también que es hijo de Sebastián, el escultor ¡Ándale! ¡Qué buena onda! Eh, ¡Talentosísimos! Y un, muy, muy Muy talentoso y escribe y hace arreglos y hace muchas cosas. Entonces va a estar con su cuarteto abriéndonos el, el show del domingo que mm -hmm. vamos a llevar el show de estrellas del Festival de Jazz de Polanco. Cuando hicimos en agosto en el Parque Bicentenario un show muy grande para el primer autoconcierto que se hizo, armamos un show con, pues, con varios artistas, voces, las, las chavas de extravaganza, Joe Detien, Ricardo Benítez, el flautista cubano, Alex Mercado, Luis Felan, En fin, tenemos un ramillete de, de un show de dos horas y media bastante grande. Para el domingo tenemos eso.
1: Oye, qué buena onda. ¿Y eh, es gratis? ¿Cuánto va a costar la entrada? ¿Quiénes quién es están apoyando, patrocinando
0: Eddie Schwartz? Fíjate que tú y yo tocamos este... <risa> En este okay. año ha estado un poco difícil porque pues, la situación ha sido, las marcas están muy echadas para atrás Y, este, y lo estamos haciendo nosotros, uh -huh. este, el público ha respondido bastante bien y El boleto se va a cobrar Sí, cuesta 450 pesos por una tarde que no, no es nada y, con eso y, tenemos... ¿Y, ¿Y a poco con eso le pagan a los músicos y todo? ¿No, no les va a alcanzar? Bueno, les pagamos a los músicos y tenemos alianzas estratégicas como Avid, que es una compañía productora de, de shows que nos presta el audio, junto con Major Sound, Yamaha de México también nos pone todo el backline y tenemos... ¿Qué este es que backline? Va. Backline son los instrumentos que van, el piano, ah. los teclados, batería, todo lo que va arriba del escenario y uh -huh, el PA uh -huh. es lo que nos da Major Sound, que es el, el audio que escucha el público. public, public ah. and
1: Ok, ok. Eh, oye, fíjate que eh, Yo creo que es de esos eventos que son esperadísimos Este Festival de Jazz de Polanco Porque eh, todos, todos estamos ávidos Yo creo, de salir, de, de encontrarnos gente De saludarnos aunque sea de lejitas así de puño ¿no? Ya sabes, así Este, Pero eh, por lo menos Disfrutar de, de la vida al aire libre Como bien dices, El Ángel La Peralta es un teatro abierto eh, Yo creo que, que pues
0: está bastante bien. El 25% hay demasiada sana distancia. Está abierto Six Flags, está abierto el, el Parque Bicentenario. Te digo, los teatros. El Teatro San Rafael ya tiene una obra de teatro con, con pues, un elenco bastante grande. Entonces, uh -huh. no veo por qué no dentro de un, de un teatro con la boca que tiene el Ángela Peralta y. Solo al 25% de las gentes, que seríamos unos 700 aprox. Uh -huh. Pues se da para hacer una tardecita que buena falta nos hace hace mucho, ¿no? Uh -huh. Tenemos seis cantantes y en las Extravaganza Angels hay una australiana, Sandy Lau, uh -huh. este, una colombiana, Timmy Zulinger, Alicia González de México y este, Laura de Freitas de Venezuela, que hacen unos samples de voces junto con Natalia, también se ha integrado. Y tenemos un concepto ahí que va desde los cuarentas hasta el, el popurrí que le hizo Beyoncé a Stevie Wonder. Y también pues, la voz de Luis Felan con sus blues y todo lo de Over the Rainbow y cosas de ese tipo. Uh -huh. Y este, Dana Garay, también una super cantante. Del, Oye, pues va a estar
1: muy bien, mano. Este, Mira, no te el... olvides de mi amiga Alvera a lo mejor este hace algo con ustedes, dile que además vive enfrente y que es una
0: Le gran artista. De venir y vernos y ya se vino todo eso, pero estuvimos en, en pláticas con ella y probablemente para diciembre ya lo podamos tener. Lo bueno. que pasa es que me traigo el show que se viene posponiendo, lo venimos nada más recorriendo
1: uh -huh. y esperemos
0: que ahora sí ya se pueda ir y, y da paso a nuevas cosas, ¿no?
1: Te manda saludos Enrique Abraham Vélez Godoy. Eh, y Director también... De la te...
0: filarmónica de las artes.
1: Ah, ok, Roberto, ay me dio hipo. Roberto Díaz Ramírez, gran evento, súper recomendable, saludos mi Eddie Schwartz, pues hombre, tienes muchos fans Eddie Schwartz. Oye, pues, eh, total, ¿qué día?
0: Y... Contigo? y, y <risa>
1: ¿qué? Gracias. ¿Y qué día entonces? Y... Eh, o sea, es el
0: 16 y 17 dijiste? 17 y 18 17 y 18, sábado, 18. Sábado el domingo, tickets en boletia, lo vamos a hacer para lo de la sana distancia y tener más control tardeada, va a ser una tardeada de 3 a 6 y media ah pues está o, bueno eso Saturday in the Park como dijeran los de Chicago, ¿te acuerdas? no, no, ¿qué, ¿qué decía? no me acuerdo qué era la canción del grupo Chicago Saturday Night, ¿lo cobra? no, Saturday in the Park Ah, sí, cierto, pues sí no, think... Ok,
1: no, no cantes, por favor Si no okay, vas a estar como okay, yo en el TikTok ya, viste
0: mi... cover. ya te vi cantando ahí en, no tá... en el tráfico, papá Ahora A ver si tío. no le bajo no, la no chamba tío, tío, tío. A
1: Michael Bublé o alguien. Oye, mira, este es Ulises Valdés, les voy a compartir. A, a, bueno, Ulises Valdés, déjenme aquí abrir esto eh, para que conozcan quién era este hombre que ya no está con nosotros, este magnífico eh, viticultor que se volvió el manos de oro de, de eh, Sonoma y de Napa. Eh, aquí lo pueden ver a Ulises, eh, trabajando, escogiendo la uva, un hombre que vendía en. Eh, en en el en, en Tianguis vendía ropa, no sé si se le traía de contrabando o qué ¿Cómo le llaman? Chueca, ¿cómo dicen? Este, bueno, de Fayuca De Fayuca, exacto Pero luego pues dijo, no, ese no es mi camino, mi camino es la viticultura Y lo que en los barriques, apreciadísimo en Estados Unidos Ahí con su familia y, y toda su familia Porque los viticultores allá en California son su familia Claro. Mira, los todos contentos, con Lice súper chambeador llegó en su pico así ya sabe sombrero, como el gatillo, ¿no? Este, aquí lo ves, eh, revisando la tierra, a mí me lo presentó eh, Paul Hobbs, y bueno, decía yo que me, que me llevé la tristeza de que había fallecido hace un poco, poco antes, ¿no? Más, un año antes de la pandemia, y yo no lo, lo sabía, no había hablado con él desde entonces, lo cual me daba mucha pena. Pero pues sí, 50, 49 años, mano. Le ganó un infarto. Tío, tampoco estaba muy delgado y veo que no se cuidaba no mucho. No ayudaba.
0: No ayudaba,
1: claro, claro. O sea, eh, pero, pues, una pena que se haya ido. Este hombre, sin embargo, sus hijos, su esposa, continúan eh, con el, el, legado. El, el negocio. Y voy a ver si los entrevisto, porque eh, por ahí tengo la... A ver si la buscas, Martín, la entrevista de Paul Hobbs y Luises Valdés. Por ahí la debemos de tener. Tiene muchos años y lo hacemos